0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وامامنا وحبيبنا وسيدنا وقره عيننا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحابته ومن سار على دربه الى يوم الدين اللهم امين فنحن في ليله الاثنين ليله الثالث من شهر صفر لسنة 42 و 400 بعد الألف من هجرة نبي الكريم صلى الله عليه وسلم والموافق الليلة الحادي والعشرين من الشهر التاسع لسنة 20 و 2000 من الميلاد وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة نبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وصلنا إلى الباب الثامن نعم يلا بسم الله
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين اللهم آمين قال المؤلف رحمه الله باب من تبارك بشجاعه أو حجاوين ونحوهما وقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحايتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذَّكَرُ وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بارك الله فيك.
0: قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ونحوهما أي قبر مشهد جدار أي شيء شجرة ملابس أي 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 شخص المهم التبرك بهذه الأشياء ما حكم ذلك أو أنه يقدر من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك والتبرك هو طلب البركة التبرك هو طلب البركة ومنها يعني مكان جمع الخير كما يقال كثرة الخير بركة كثرة الخير ومنها البركة التي تجتمع فيها المياه جمع الماء لان الماء الاصل انه مبارك كما قال الله تبارك وتعالى: نزلنا من السماء ماء مباركا" فكثره الخير يقال لها البركه كثره الخير يقال لها البركه ومنها اخذ اسم البركه التي يجتمع فيها الماء والبركه نوعان بركه مشروعه وبركه غير مشروعه من الآن نقسم هذا التقسيم بركة مشروعة بركة غير مشروعة باختصار البركة المشروعة هي ما ثبتت بالنص البركة غير المشروعة هي التي لم تثبت بالنص فقط هذا زبدة هذا الباب أن البركة نوعان بركة مشروعة وبركة غير مشروعة والبركة المشروعة هي التي جاء فيها النص والبركة غير المشروعة هي التي لم يأت بها النص نبدأ بالبركة المشروعة وهي أنواع حقيقة كثيرة جدا منها البركة بالأقوال يعني كلام مبارك كالقرآن الكريم القرآن الكريم كلام مبارك مبارك من حيث أنه شفاء من حيث أنه رحمة من حيث الأجر المترتب عليه من حيث أنه يشفع لقارئه يوم القيامة فهو بركة من هذا الوجه هناك بركة الأفعال كطلب العلم بركة لأن الله تبارك وتعالى يضاعف الأجر لطالب العلم يجعل له القبول في الدنيا وفي الآخرة والرفعة كذلك يرفع الله الذين آمنوا وإنكم الذين أوتوا العلم درجات يرفع درجاتهم في الدنيا ورفع درجاتهم في الآخرة فيه بركة كذلك من حيث ان الانسان يعبد الله على بينه وعلى علم وعلى بصيره وكذلك هناك بركه بالاشخاص اشخاص مباركون وهم الانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم كما قال عيسى وجعلني مباركا اينما كنت فالانبياء مباركون والنبي محمد مبارك وعيسى مبارك وموسى مبارك فالانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم اناس مباركون أي حيث حلوا حلت معهم البركة وهناك كذلك امكنه مباركة أمكينة مباركة كالمساجد المساجد كلها مباركة حيث إذا دخل الإنسان إلى أن يخرج يحصل من الأجر الشيء العظيم في هذه من قراءة القرآن والصلاة والدعاء والذكر وحضور مجالس العلم وغير ذلك فهي أماكن مباركة واعظمها بركه المساجد الثلاثه التي التي تشد اليها الرحال مسجد الكعبه ومسجد المدينه والمسجد الاقصى ومنها كذلك من الأمكان المباركه ارض الشام كما قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هذا المسجد الاقصى هو الذي قال الله الارض التي باركنا فيها فهي الأرض مباركه ارض الاقصى والأقصى وما حوله هذه كلها أرض الشام أرض مباركة كما أخبر الله جل وعلا عنها كذلك هناك أزمنة مباركة أزمنة مباركة كشهر رمضان شهر مبارك وكذلك عشر ذي الحجة العشر الأول من ذي الحجة أيام مباركة تضاعف فيها الأجور ليلة القدر ليلة مباركة عن ألف شهر العبادة في هذه الليلة يوم الجمعة يوم مبارك فيه خلق آدم فيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها هو يوم مبارك هذا يوم الجمعة وكذلك هناك أشياء مباركة غير غير الأشخاص يعني منوعة كالحجر الأسود حجر مبارك نزل من السماء وكذلك ماء زمزم ماء مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب له وهو ماء مبارك ماء زمزم لما شرب منه أبو ذر الغفاري وشعر بالسمنة ظل قريب من شهر فقط يشرب ماء زمزم فقال وسلم إنه ماء مبارك زيت الزيتون شجرة الزيتون شجرة مباركة يقول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية وكذلك الخيل مباركة جعل الله في نواصيها الخير فهذه الخيل مباركة كذلك ماء السماء كما قال الله تبارك وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركة لعق الأصابع كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدهم فليلعق أصابعه أو يلعقها فإنه لا يدري في أيها البركة فالقصد أن البركة لابد أن يأتي فيها نص شرعي يثبت بركة هذا المكان أو بركة هذا الزمان أو بركة هذا الشخص أو بركة هذا الطعام أو الحجر أو الماء وهكذا فإذا هذه بركة مشروعة ثابتة. هناك بركة غير مشروعة وإنما هي دعاوى وهي الأشياء التي لم يأتي فيها نص شرعي كمن يجعل غار حراء مثلا مباركا هذا غير صحيح ماذا ما جاء فيه نص غار ثور مثلا يجعله مباركا أو جبل الطور كجبل يجعله هو مباركا لذاته أو مثلا حجر معين أو شجرة معينة مثل بيعة الرضوان الشجرة التي كانت تمت عندها بيعة الرضوان فهذه بركة غير صحيحة غير ثابتة كذلك أزمنة كمن يخص يوم الجمعة مثلا بصيام أو يخص ليلها بقيام لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت النهي عن ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أشخاص غير الأنبياء كمن يدعي البركة في الشيخ فلان أو البركة في الولي فلان أو في العالم فلان هذه دعوة نعم قد تثبت البركة لبعض هؤلاء ولكن المقصود بالبركة في هؤلاء وهو أنه دائما يتلقى منه الناس الخير يسمعون منه الكلام الطيب ينتفعون بمواعظه ينتفعون بعلمه فلا يجدون منه إلا الخير أو يكون رجل كريما ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى يقول هذا الرجل مبارك أينما حل ما شاء الله افتتح مسجدا افتتح مدرسة مستشفى ساعد الفقراء وهذا عندما يأتي يفرح الناس أنه سيأتيهم الخير من قبل هذا الإنسان لأنه رجل يأتي معه الخير سبحان الله فيقول هذا رجل مبارك كما قال أسيد بن حضير لما نزلت آيات التيمم قال ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر يعني نزلت هذه الآية للحادثة التي وقعت من عائشة رضي الله عنها لما سقط عقدها فالقصد أن البركة لا يجزل لنا أن ندهي من الله جل وعلا وهو الله يجعلها في أشياء هو يريدها سبحانه وتعالى لا, لا نحن فلا نستطيع نحن أن ندعي البركة في كذا أو البركة في كذا أو البركة في كذا أبدا إلا ما جاء فيه النص عن رب العزة تبارك وتعالى طيب قال قول الله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى هذه أصنام كان يعبدها أهل الجاهلية اللات فيها قراءتان اللات بسكون التاء او اللات بتشديدها اما ان تكون فتحه فقط اللات والعزة او الات والعزة يعني مشدده اللات صنم كان يعبده اهل الجاهليه خاصه هوازن اهل الطائف كانوا يعبدون اللات فاذا قلنا اللات بالتاء المفتوحه الساكنه او يعني عفوا المفتوحه التي نقف على سكون معها فهذه آه والعياذ بالله يقول انثى الاله ولذلك يقول الله جل وعلا إي يدعون من دونه الا اناثا فاصنام اهل الجاهليه اكثرها اناث اللات انثى الاله العزة انثى العزيز المنات انثى المنان آه نائلة بس لم يذكرني أنثى ماذا لكن القصد أنه آه أكثر آلهتهم أنثى، آه أناث آه أكثر آلهتهم من الإناث آه حتى اليوم سبحان الله آلهة الروم الرومان وكذا أكثرها إناث لكن على كل حال اللات قلنا إذا قلنا هي اللات فهي أنثى الإله وهي اله كان تعبده هوازن اهل الطائف كانوا يعبدون هذه اللات واذا شددناها اللات والعزة اللات هو الذي رجل من هوازن كان يلت السويق السويق اللي هو القمح او الشعير يطحنونه طيب ثم بعد ذلك يحطون معاه يعني أي شيء يعني يرطبه لبن عسل ماء ثم يأكلونه فهذا الرجل كان يلت السويق كان يبلل يطحن القمح أو الشعير ثم يضع عليه هذه مثل الشوربة أو يزير هكذا ثم بعد ذلك يؤكل يوزع على الناس فإذا ألات أنت الإله أو اللات وهو شخص كان بالنهاية هو صنم وضع يعبده أهل الطائف من هوازن وغيرهم كانوا يعبدون هذا الصنم أما العزة طبعاً لات عبارة عن صخرة هي تمثل هذا الرجل أو تمثل الإله لأن هؤلاء عباد الأصنام والأوثان العزة شجرة وقيل ثلاث شجرات كانت تعبدها يعني قريش ومنها قول أبي سفيان بعد معركة أحد لما قتلوا من المسلمين من قتلوا قام أبو سفيان يصيح يقول لنا العزة ولا عزى لنا العزة ولا عزالكم لكم فرد عليه عمر بن الخطاب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله مولانا ولا مولى لكم فالقصد إذن العزة من العزيز وهو إله كانت تعبده قريش وهو عبارة عن ثلاث شجرات تعبدها قريش ومن حولها المنات أيضا إله عبارة عن صخرة أيضا يعبدها الأوس والخزرج و من حولهم كخزاعة وغيرهم يعبدون منات وسميت منات لانها اما قلنا من المنان اسم الاله او منات التي كانت تمنى عندها الدماء اي تسال عندها الدماء يذبحون عندها يتقربون لها بهذه الدماء وهي قال منات الثالثه الاخرى الاخرى يعني المؤخره يعني ليست كاللات والعزة هي دون دون اللات والعزة الأخرى المؤخرة عن اللات والعزة واللات هوازن هدمها المغيرة بن شعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وله قصة جميلة لما هدم اللات عندما خرج إلى أهل الطائف قومه لأنه هو من هوازن هو من ثقيف مغير من شعب من هوازن فلما جاء وهدم اللات قال لمن معه ان تضحكوا من قومي يعني من ثقيف فجاءوا وضرب بالفأس ثم سقط في الارض يرجف فقالوا قتلته اللات قتلته اللات دافعت اللات عن نفسها ثم قام يضحك عليهم يقول ما اقبح ما أصغر عقولكم هذا إنما هو صنم ثم جاء وهدمها وخالد بن الوليد هدم العزة خالد بن هدم العزة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أزال هذه الأشجار للعزة رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رأيت؟ قال لم أرى شيئا أدمتها ورجعت قال لم تهدمها ارجع فرجع إليه فنزعها من أساسها فخرجت لهم امرأة سوداء ناشرة شعرها عريانة جنية فضربها بالسيف رضي الله عنه فقال ان ماذا رايت؟ قال رايت كذا قال هذه العزه وهذه الشياطين كانت تتعامل مع الجهله من العرب في ذلك الوقت وتسمعون اصواتا وترد عليه هي من الجن هؤلاء واما منات الثالثة فهذه هدمها علي بن ابي طالب رضي الله عنه فهذه الاصنام الثلاثة، قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزة، ويعيب الله تبارك وتعالى على المشركين حيث جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا ينكر عليهم ذلك سبحانه وتعالى، قال تلك إذن قسمة ضيزة أي ظالمة قسمة ظالمة وهي مثل قول الله تبارك وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبة فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصلوا إلى شركائهم ساء ما يحكم قال تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يعني أنتم سميتموها آلهة هي ليست آلهة أصنام حجارة أشجار أنتم جعلتموها آلهة ليست آلهة أنتم سميتموها وآباؤكم سموها وقد تلقفتم هذا عن آبائكم ما أنزل الله بها من سلطان من سلطان أي من إذن ما أذن الله بذلك وسلطان تأتي في كتاب الله تبارك وتعالى يعني على معان حسب سياق الجملة فهنا السلطان المقصود به الاذن وفي قول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من أقدار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان هناك القوه والقدره والمقصود يوم القيامه لان الله تبارك وتعالى يتكلم عن يوم القيامه فاذا شقت السماء فكانت ورده كالدهان كلام عن يوم القيامه يقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي تهربوا من يوم القيامة فانفذوا يلا أرون قوتكم لا تنفذوا إلا بسلطان إلا بقوة وقدرة تعجزون عنها وإنما هذا لله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس يعني في هذه الدعاوى الباطلة يتبعون الظن وليس عندهم في ذلك من علم ثم قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى اي عن طريق رسله صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين.
1: نعم. احسن الله اليكم، قال المؤلف رحمه الله عن ابي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. وللمشركين السدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمعرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتوكبن سنن من كان قبلكم عواه التومذ وصححه
0: نعم هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي وهو الحارث بن عوف الليثي يخبر يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر حنين في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة مباشرة فتح مكة كان في السنة الثامنة في رمضان وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين لما علم أن هوازن ثقيف تستعد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم صلاة ربي وسلم في شوال خرج إليهم في شوال من السنة الثامنة وخرج معه عدد كبير من الصحابة الذين كانوا معه وهم عشرة آلاف عدد الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه يعني خرجوا معه لفتح مكه عشرة 10000 ثم التحق بهم الفان من اهل مكه بعد الفتح يعني لما دخل مكه اسلم كثير من اهل مكه ومنهم الفان خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين الان اسلموا الان اسلموا بالفتح اسلموا لذلك يسمونها مسلمه الفتح يسمون مسلمه الفتح والظار والعلم عند الله أن أبا واقد الليثي منهم لأنه كناني الظار من أهل مكة على خلاف بعض أهل يقول أنه بدري لكن غير صحيح لم يثبت أبدا أنه بدري رضي الله عنه لكن ثابت في هذا الحديث في قوله هو وكنا حدثاء عهد بجاهلية الآن أسلم رضي الله عنه فخرجوا مع النبي إذا 12000 ألفا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألفان منهم الآن دخلوا في الإسلام، حدث عهد بجاهلية. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعكفون يبقون عندها. عكف على الشيء يعني جلس عنده كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي جالسون عندها كما قال إبراهيم عليه السلام ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون يعيب قومه فعلي يعيب هؤلاء الذين يلعبون الشطرنج قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وهذا الحديث أو الأثر عن علي رضي الله عنه يعني هناك من حسنه هناك من ضعفه لكنه على كل حال أثر والآثار يتسامح فيها وله طرق عن علي رضي الله عنه فمن حسنه وحسنه بمجموع طرقه رضي الله عنه فعلى كل حال أنهم يعكفون عندها أي يجلسون عندها يجلسون عندها وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونه اناط سلاحه علقه يعلقون أسلحتهم لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة ثم يخرجون للقتال من الغد يقول يعني نالت البركة أي الأسلحة نالت البركة من تعليقها على هذه الشجرة فينتصرون في ظنهم فهؤلاء لما مروا في طريقهم وهم ذاهبون إلى حنين مروا طريق... طريق من مكة إلى حنين إلى الطائف فمروا بأشجار فمروا بسدرة فتذكروا حالهم في الجاهلية وأنهم كانت لهم سدرة يعلقون عليها الأسلحة فينتصرون والآن ذاهبون إلى حرب فلما لا يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سدرة يعلقون عليها أسلحتهم فينتصرون يقول فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني كما أن أهل الجاهلية لهم ذات أنواط اجعل لنا نحن كذلك ذات أنواط حتى نضع أسلحتها أسلحتنا عليها ثم ننتصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر هنا قالها كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال هو غاضب صلى الله عليه وسلم يعني كيف تقولون هذا الكلام هذا فعلها الجاهلية كيف تقولون أنتم هذا الكلام فقال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إيلان كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة إلى آخر الحديث قال رواه الترمذي وصححه هنا مسائل الحقيقة يعني منها قلنا قول النبي الله أكبر يعني غضبا من هذا الكلام الذي قالوه ثم قال إنها السنن ثم بعد ذلك قال لتركبن سنن من كان قبلكم وبعضهم يقراها سنن سنن وليس سنن الفرق أن السنن مفرد والسنن جمع والسنن طريق طريق من كان قبلكم أو طرائق من كان قبلكم والذي نفسي هنا أقسم صلى الله عليه وسلم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى بنو إسرائيل مع موسى لما نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون مروا على قوم لهم أصنام يعكفون عندها فقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فغضب موسى الآن نجاكم الله من فرعون ورأيتم كيف أغرق الله فرعون ومن معه مباشرة تقولون اجعل لنا الها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون وموسى أنكر عليهم مباشرة والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنكر عليهم مباشرة وهذا المفهوم كما قال أهل العلم ضد مفهوم من يقول جمع جمع المهم اجمع المسلمين بايا كان لا اين العقيده؟ اين الاهتمام بالعقيده؟ النبي صلى الله عليه وسلم توقف هنا وانكر عليهم وبين لهم خطأ هذا القول بل اه شرك هذا القول قبل ان ينطلق صلى الله عليه وسلم ولم يقل احنا ورانا حرب الان لا رجعنا ننبههم لهذا لا بل نبههم قبل ان ينطلقوا صلوات ربي وسلامه مجرد ان قالوا هذا الكلام نبه مباشره وهذا هو انكار المنكر انكار المنكر هو عند حدوثه اما تاخير انكار المنكر فهذه نصيحه وانما انكار المنكر عند وجود المنكر وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذ كان لا لا يؤخر البيان عن وقت الحاجه صلوات ربي وسلامه عليه قال الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. هنا هذا الكلام الذي قالوه اجعل لنا الها كما لهم الهه واضح. طيب الذين قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط هل هو يوازي قول بني اسرائيل اجعل لنا الها كما لهم الهه؟ البعض قال نعم يوازي ويكونوا من الشرك الاكبر. هذا إذا اعتقدوا أن الشجرة التي يعلقون عليها سلاحهم هي التي تنصرهم ولا ينتصرون إلا بهذا فصارت هذه الشجرة هي النافعة الضار فهنا يكون شركا أكبر أما إذا اعتقدوا أن الشجرة أو تعليق السلاح على الشجرة مجرد بركه من الله فينصرهم الله فهذا شرك اصغر لانهم جعلوا ما ليس بسبب سببا وهذا مر بنا من تعلق تميمه من علق ودع من جعل الخيط كل هؤلاء اذا اعتقد انها تنفع تضر بذاتها شرك اكبر اذا اعتقد انها مجرد سبب وان النافع الضار هو الله فهذا شرك اصغر لانه لا يجوز جعل شيء سبب وهو ليس بسبب شرعي ولا قدري كما مر بنا وهنا هذه الشجره او تعليق السلاح على الشجره لا هو سبب شرعي جاء فيه نص ولا هو سبب قدري كالعلاجات وغيرها التي ياخذها الناس اذا لم يبقى الا ان تكون شركا اكبر او شركا أصغر فإذا اعتقدوا أن الشجرة هي التي تنصر فهذا شرك أكبر وصاروا مشابهين مئة بالمئة لقوم موسى لما قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وإذا اعتقدوا أنها مجرد سبب ليجعل الله البركة فينصرهم الله سبحانه وتعالى فهذا هو الشرك الأصغر طيب الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه الشرك الأصغر طبعا والمشابهة من وجه لا يقتضي المشابهة من كل وجه عندما قال قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هو شابهوهم بالقول لا أن شابههم في كل وجوه القول وإنما في وضع هذه الشجرة ووضع الاسلحه عليها لانهم واجهوهم في اعتقادهم انها تنصر كما جعلوا الالهه التي يريدونها اعني قوم موسى وانما شابه من وجه دون وجه فاذا كان الامر كذلك اذن هل يقال انهم وقعوا في الشرك الاكبر نقول لا وانما وقعوا في الشرك الاصغر وقول النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال اصحاب موسى اي قلتم قولا بشعا، قولا آه خطيرا، قولا باطلا، قولا شركيا كما قال اصحاب موسى لموسى لا انكم مثلهم تماما 100% ابدا ويشبه هذا ما مر بنا من اثر علي رضي الله عنه لما قال آه لقوم يلعبون الشطرنج ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون طيب هذه هم لم يعكفوا على اصنام كما فعل قوم ابراهيم اساسا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى ولكن كونهم جالسون وعندهم الشطرنج وهي عباره عن رؤوس تماثيل شبه شبه فعلهم هذا بذلك الفعل ومن كيده قول النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر ما لم يتب كعابد وثن لا يريد انه كعابد وثن اي انه كافر لان بالاجماع ان مدمن الخمر ليس بكافر وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم كما ان عابد الوثن لا يترك عباده الوثن لتعلق قلبه به كذلك مدمن الخمر لا يترك شرب الخمر لتعلق قلبه بها فهنا اذا اراد المشابهه من وجه وليس المشابهه من كل وجه ولذا قال النووي رحمه الله تعالى المراد الموافقه في المعاصي والمخالفات لا في الكفر الموافقه في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. طيب هذه وهي الشجره التي طلبوها ويعلقون عليها اسلحتهم فينتصرون تشبه تماما ما يحدث اليوم ما يسمى بشجره الامنيات بعض الجهله ممن ينتسب الى الاسلام يجمع حوله الاطفال او او الكبار ويأتون عند شجره ويعلقون عليها امنياتهم هذا بالضبط تماما مثل ذوات الانواط بل بالعكس اولئك حدثاء عهد بجاهليه فلم يعلموا فهؤلاء الان انتشر العلم وظهر العلم وهذا من الشرك من الجهل يعلق على الشجره الامنيات يعني ما فائده تعليق الامنيات على الشجره ماذا تفعل الشجره؟ وقد سمعته يقول لهم الشجره تعطينا الاكسجين وتعطينا الثمار وتحقق امنياتنا اعوذ بالله هذا شرك اكبر اذا اعتقدنا ان الشجره تحقق امنياتنا واذا اعتقدنا انها سبب لتحقيق الامنيات فهذا شرك اصغر هو شرك شرك قلنا اكبر او اصغر هو ما يسمى بشجره الاماني او جدار الامنيات كما وضعوا في بعض المدارس عندنا في البلاد وضعوا جدارا وكل واحد يعلق عليه أمنيته هذا شرك والعياذ بالله أو لوحة الأمنيات ضع أمنيتك على اللوحة وستتحقق شرك ماذا يفعل الجدار ماذا تفعل اللوحة ماذا تفعل الشجرة جمادات لا تعقل وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا الجحر ضب لدخلتموه. تقليد اعمى. فاحذروا وحذروا اولادكم من ان يقعوا في هذه المسلمين الجاهل ما يفهم. ياتي يقول الله علق امنيتك افعل كذا اضحك كذا. فهذا المسكين يفعل هذا الشيء ولا يدري انه يقع في الشرك. صحيح هو غير مكلف لكن تتعلق هذه الامور في قلبه والعياذ بالله. ثم تعال ابحث عن من يخرج هذه المعتقدات من قلبه اذا كبر فلنحذر من هذا الامر نعم آه قال لتركبن آه سنن من كان قبلكم قلنا انه آه لا يمكن ابدا ان آه نتخلص من هذا الأمر وهو تقليد الكفار في مثل هذه الأمور إلا إذا رجعنا إلى السنة الصحيحة إلى دين الله تبارك وتعالى سراطه المستقيم والله أعلمه
1: نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم الثانية معرفة نعم
0: تفسير آية النجم ذكرناه نعم
1: الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا
0: نعم طلبوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط نعم
1: الثالثة كونهم لم يفعلوا
0: نعم لم يفعلوا يعني هم فقط طلبوا لم يفعلوا ذلك لم يجعلوا أسلحتهم على الشجرة وإنما طلبوا ذلك فقط نعم
1: أوابعة كونهم قصدوا التقوب, التقوب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه لا تكفي النية لا تكفي النية الصالحة حتى يكون العمل أيضا صالحة نعم الخامسه انهم اذا جهلوا هذا فغيرهم اولى بالجهل
0: نعم يقول هؤلاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منهم هذا الامر جهلا فغيرهم ممكن ان يقع لذاك بعض الناس اليوم يقول مو مهم ندرس التوحيد كيف مو مهم ندرس التوحيد هذا الشركيات صارت تقع في البيوت في المدارس في الاماكن الان والان بعض الناس تبيع حجاره يقول هذا الحجر يحقق الامنيه هذا الحجر يصف في القلب هذا الحجر يحبّب إليك زوجتك هذا الحلب هذا الحجر يريحك نفسيا حجار فقضية إن إذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثاء العهد بالكفر وقع منهم هذا فغيرهم أيضا يمكن أن يقع منه هذا الأمر وإذاك مهم جدا دراسة التوحيد نعم
1: السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم
0: نعم، طبعا الصحابة رضي الله عنهم غفر الله لهم لأنهم استجابوا، نعم.
1: السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
0: نعم وضح هذا
1: نعم. الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن ط- أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل.
0: نعم. قلنا شبههم من هذا الوجه. نعم.
1: التاسعه أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
0: نعم، يعني هؤلاء عرب أقحاح ومسلمون ومع مع هذا خفي عليهم هذا الأمر، نعم.
1: العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
0: نعم، قال والذي نفسي بيده، نعم.
1: الحادية عشرة أن الشوك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يتدوا بهذا.
0: نعم وهذا الظاهر أن فعلهم هذا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط هو وقوع في الشركة الأصغر نعم
1: الثانية عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك
0: نعم يعني المفروض اللي ولد في الإسلام ودرس العقيدة ودرسها المفروض أنه ما يجهل مثل هذه الأمور
1: نعم الثالثة عشر ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كويها
0: نعم، في قول النبي الله أكبر،
1: نعم. أوابعة عشرة سد الذرائع.
0: نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا الأمر حتى لا يقع في الشرك الأكبر، بعد ذلك هو اعتقاد أن الشجرة هي التي تنصر وتنفع وتضر، نعم.
1: الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
0: نعم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال لتتبعن من كان قبلكم، نعم.
1: السادسة عشرة الغضب عند التعليم.
0: هذا الذي قلناه في قوله الله اكبر وقسمه صلى الله عليه وسلم يكون ظاهره انه كان إن فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه ما كان يغضب لنفسه ولكن كان يغضب اذا انتهكت حرمات الله، نعم.
1: السابعه عشره القاعده الكليه لقوله انها السنن. نعم. واضح. الثامنه عشره ان هذا من اعلام النبوه لكونه وقع كما اخبر.
0: نعم في قوله تركبنا سنن من كان قبلكم وقع كما أخبر في كثير من الأمور اليوم الله المستعان
1: التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا
0: يعني ليس كل ولكن القصد أن بعض ما ذم الله به اليهود والنصارى وقعت في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعنا سنة من كان
1: قبلكم نعم العشرون انه متقور عندهم ان العبادات مبنى ان العبادات مبناها على الامر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، اما من ربك فواضح، واما من نبيك فمن فم فمن اخباره بانباء الغيب، واما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا الها الى اخره.
0: نعم استنبط المؤلف رحمه الله من اسئله القبر الثلاثه، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ أنه ينبع على أمور الدين ومنها هذه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين
0: نعم لأن تكملة الحديث قالوا فمن يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني أكيد اليهود والنصارى
1: الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه نعم يأمن الثانية والعشرون أو لا يؤمن نعم جزاكم الله الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
0: يبقى الأثر، الأثر يبقى مهما يعني خلص الإنسان ترك الباطل الذي كان عليه يبقى له أثر في قلبه. خلاص؟ طيب هنا مسألتان فقط نضيفهما المسألة الأولى قضية البركة التي قلناها في البداية وهي بركة الأنبياء صلوات ربي وسلامه الأنبياء أشخاص مباركون ومن أشهر أو أشهر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث نعرف عنه كل شيء صلى الله عليه وسلم بخلاف الأنبياء السابقين لا يعرف عنهم متبعوهم إلا الشيء اليسير جدا بينما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء فمن هذا قضية البركة فكان فالنبي صلى الله عليه وسلم رجل مبارك ونتكلم عن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة ويتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بالاتفاق أن النبي رجل مبارك وأن آثاره مباركة والمقصود بآثاره أي ما لامس جسده أو خرج منه صلوات ربه وسلامه من عرق أو شعر أو ما غير ذلك من الأمور أخذ من شعره هذه كلها أشياء مباركة ومن هذا حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أعطى وضوءه ف يعني غسل وجهه ويديه ثم أعطى هذا الماء للصحافة فصاروا يتمسحون به ويتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وقصة عروة بن مسعود مشهورة جدا في صلح الحديبية لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكان الصحابه رضي الله عنه او هو يقول بن مسعود لما رجع الى قريش قال, قال والله دخلت على قيصر وكسرى والنجاشي فما رايت رجلا يعظمه قومه كما يعظم اصحاب محمد محمدا فكان لا يتوضح حتى يتقاتلون على وضوئه ولا يبصق حتى ياخذ احدهم بصاقه فيتمسح به صلى ربي والسلام عليه بعض أهل المقاهة لم يكن عادتهم ولكن أرادوا أن يظهروا له محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال في بداية كلامه ما أرى هؤلاء الأشاب إلا قد فروا وتركوك وأظهروا له بعض محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم النبي ذلك فدل على أن هذا مشروع وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل معه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ لهما ثم أعطاهما الوضوء صلى الله عليه وسلم آه فقال امسح, بها امسح به وجوهكما يعني طلب البركة من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أم سلمة تسمع ذلك ومن وراء الستر فقالت أبقي لأمكما قال امسح بوجهك وأفرغ عليكما قالت أبقي لأمكما يعني ترك لي شيئا من هذا الماء وكذلك بركة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يأتونه بأولادهم فيبرك لهم صلى الله عليه وسلم كان يحنكم يأخذ التمرة فينضغها ثم يضعها في في المولود ويديرها يسمى التحنيك واختلف أهل العلم هل هذا التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يمكن يقوم به أي رجل صالح والأظهر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لك على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل هو خاص بالنبي أو يشمل غيره من الصالحين لكن لم يعرف أن الصحابة والتابعين كانوا يأتون للصحابة الكبار كي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وغيرهم ما كانوا يأتونهم بأولادهم ليحنكوهم وإنما كان المقصود بهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جاء من حديث عائشة رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تقول كنت أجمع يديه فأرقيه ثم أمسح عليه بيديه رجاء بركتهما بركة يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أيضا لما حلق شعره في الحديبية صلى الله عليه وسلم وفي الحج كان يوزع شعره على أصحابه صلوات ربي وسلامه وكان يحتفظون بذلك وبعضهم يجعله في كفنه إذا مات لاثار النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندهم يوما ثم وهو نائم فصار العرق ينزل من جسمه فكانت أم سليم تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم تجمعه ف رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تفعلين قالت نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب أي عرق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أسماء بنت أبي بكر تقول كان عندنا يعني آآ آآ ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا مرض أحد نغسله ثم نعطيهم ماء الماء الذي غسل به ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيشفى فالنبي اذا رجل مبارك صلى الله عليه وسلم الكلام في يعني اثاره لا خلاف بين انها مباركه لكن اهم شيء انها تثبت انها له يعني يثبت ان هذه عمامه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آه نعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آه القصعه التي كان ياكل يتوضا منها النبي صلى الله عليه وسلم آه هذه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإن ثبت هذا فهي أشياء مباركة قطعا ولكن الكلام في الثبوت لأن هناك من يدعي أنه يملك هذا ولكنها دعاوى فارغة في الغالب والعلم عند الله جل وعلا المهم الثبوت ثبوت ذلك ومنها قصة يوسف عليه الصلاة والسلام اذهبوا بخميصي هذا فألقوه على وجه أبيتي بصيرا بركة قميص يوسف الذي مس جسده صلوات ربي وسلامه عليه فالقصد إذن أن كل أثر من النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء كان يلبسها أو يأكل فيها تمس جسده أو هي أجزاء منه صلاة كظافره شعره وغير ذلك فهي أشياء مبارك قطعا لأنه هو رجل مبارك صلى الله عليه وسلم المسألة الأخيرة وهي كلمة تبارك تبارك بمعنى تعاظم وتقدس وتعالى وهي لا تقال الا لله. ولذلك يقول الله تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل على عبد الفرقان. تبارك لا تقال الا لله، اي تعالى وتعاظم وتقدس، هذا الله لا يقال لشخص تبارك، وانما تبارك هو الله سبحانه وتعالى، لا تقال الا لله جل وعلا. بعض الناس قد يتساءل في هذه الكلمه، خاصه بعض الناس يقول له مثلا مبارك عليك الشهر، مثل رمضان مثلا مبارك عليك يقول وعليك تبارك مثلا. عليك تبارك هم لا يقصدون أنه تبارك كتعاظم وتعالى وتقدس كما هو الأمر بالنسبة لله جل وعلا لكنها كلمة غير مقصودة وتركها هو الأصل تبارك لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى والبركة لا تأتي إلا من الله سبحانه وتعالى لكن قد تنسب إلى بعض الناس البركة كما قلنا في قول أسيد بن حضير ما هذه أول بركاتكم يا ألا أبي بكر ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته نشوف الأسئلة لا إله إلا الله يقول من كان يتبرك بأشياء قديمة على غير علم مثل وضع سن الذيب أو مقص عند رأس المريض والآن تضحت له الأمور أنها حرام هل توجد كفارة؟ لا توبة توبة يا الله والاستغفار وترك هذه الأشياء والتحذير منها هل يجوز التعلق باستار الكعبه والدعاء لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا عن الصحابه ولا عن غيرهم وإنما كان العرب في الجاهليه يتعلقون باستار الكعبه اذا كان يعني يخشون على نفسهم يعني كمثل جوار اقوام مستجير بالكعبه وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما امر بقتل عبد العزه بن خطل قال اقتلوه ولو رايتموه متعلقا باستار الكعبه نعم هل يجوز ان نقول ان هذا الشخص مبارك وما علامات البركه؟ يعني بحسب ما نرى ان هذا الانسان ما ياتي الا ياتي معه الخير، دائما يعلم الناس، دائما يعطي الناس، دائما يعني ما يغلط على احد، الناس تحبه، هذا ممكن يقال رجل مبارك من هالباب هذا، ولكن لا نجزم بهذا ولكن هذا الذي نراه ان دائما ما شاء الله هذا الانسان تكون معه يكون معه الخير، البركه الخير كما قلنا طلب الخير. واجتماعه